0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No ano passado, as medidas de restrições da pandemia começaram a ser flexibilizadas, criando esperanças em setores muito afetados, como turismo e eventos, mas não foi o suficiente. Em 2021, foram gastos R 2 bilhões de reais a menos no setor de turismo brasileiro, na comparação com o ano anterior, quando as medidas mais restritivas estavam em vigor. Agora, com a retomada praticamente plena das atividades, as férias de fim de ano vão marcar, enfim, o um momento de recuperação do setor turístico? Ou os preços altos vão adiar, mais uma vez, a perspectiva de melhores dias? Do lado do consumidor, como planejar as férias para aproveitar o descanso com segurança e sem pagar preços muito altos? O 15 Minutos de hoje conversa com o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bendes. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Rom. Catarina, dados divulgados pelo IBGE mostram que a falta de dinheiro continua sendo um dos motivos para muitos brasileiros não viajarem, não é mesmo?
1: É isso mesmo. Olá, Celso, olá, Fábio, obrigada pelo convite. Celso, segundo a pesquisa do IBGE, a PNAD Contínua turismo, a proporção de domicílios em que os moradores realizaram ao menos uma viagem no ano caiu de 21% em 2019 para 12% em 2021. O número do ano passado ficou abaixo até dos 13,9% registrados em 2020, período mais crítico da pandemia. A falta de dinheiro foi um dos principais motivos para essa queda, segundo a pesquisa, mas também teve o medo de pegar Covid, teve as restrições da época da pandemia, enfim, restrições que acabaram diminuindo e agora as viagens se tornaram mais frequentes. Houve uma queda de 40% no número de viagens entre 2019 e 2021. Fábio, eu queria saber o seguinte: quais são os fatores que levaram a esse aumento de preços de tudo, né? De passagens aéreas, teve a questão do combustível, teve a inflação. E se essa é uma questão temporária de ajuste, agora até de compensação com relação à época em que o setor de turismo não pôde faturar, ou se esses preços altos devem continuar?
2: É, Catarina, na verdade, a gente vive um período de inflação muito elevada. Né? O que não está subindo de preço? A maioria dos itens pesquisados lá pelo IBGE, o principal índice de inflação do país, mostra que, em média, 80% dos itens pesquisados têm subido de preço. Ou seja, essa inflação que a gente vive não é só uma inflação alta, ela é uma inflação também muito disseminada. Porque a gente teve aumentos é, recentes em itens como energia elétrica, como combustíveis e alimentos. Sempre que esses itens essenciais sobem de preço, é, especialmente combustíveis, isso acaba se espalhando por uma série de preços na economia e fica muito difícil para o Banco Central controlar a inflação, com um tanto preço subindo com um choque tão forte no preço da energia de um modo geral. Não só a energia elétrica, mas combustíveis também. São os itens que têm maior peso no IPCA. O que, é que o turismo tem a ver com isso? Muito. Porque além do turismo ser impactado por esses preços, pela energia elétrica e pelos combustíveis, o turismo não é considerado uma atividade essencial. Quando a gente tem alguma pressão no nosso orçamento familiar, o que, que a gente faz? A gente adia gasto com lazer, adia o almoço no restaurante ou torna menos frequente. A dia aquela viagem. Então, o setor de turismo, obviamente, ele vem se recuperando dos efeitos negativos da crise sanitária, mas ele já se depara com essa desorganização, vamos dizer assim, dos indicadores econômicos, principalmente daqueles que afetam o bolso do consumidor, inflação, juros e mercado de trabalho.
0: Agora, Fábio, o início das flexibilizações aconteceu no ano passado, né? Até deu uma animada no setor turístico, mas não houve uma retomada, né?
2: É, a retomada, a gente, a gente pode dizer Celso que o setor de turismo ainda não conseguiu colocar o nariz para fora d'água. As perdas que o setor vem enfrentando de fato elas vêm diminuindo. Mas se a gente comparar hoje o que o turismo brasileiro fatura por mês e o que ele faturava em fevereiro de 2020, o setor como um todo ainda não conseguiu superar essa barreira do período pré-pandemia. Isso já aconteceu com o comércio, por exemplo, já aconteceu até com os serviços de um modo geral. Com o turismo, não. A gente tem a esperança e a quase ser Certeza de que isso vai ocorrer até o início da alta temporada de 2022, ou seja, a alta temporada de verão. Ela começa a se aquecer ali em novembro desse ano e se estende até o carnaval do ano que vem. E esse desempenho do setor de turismo nos últimos anos, a gente pode dizer, está muito, mas muito associado ao desenvolvimento, ao desenrolar da crise sanitária. Nos períodos em que a crise sanitária perdeu força, o setor se recuperou. Quando a gente teve a variável ômicron, por exemplo, no ano passado, o setor sentiu se de novo. Então, como a gente está com boa parte da população vacinada, a tendência de que a gente tenha novas medidas restrivas é muito pequena. A tendência para os próximos meses é de que o setor consiga finalmente colocar o nariz para fora d'água.
1: É, Fábio, a gente está sem restrições agora, né, mas os preços estão bem mais altos. As passagens aéreas, por exemplo, subiram até 62% nos últimos meses. Isso pode prejudicar a expectativa positiva do setor turístico, que você falou até essa alta temporada de 2022, e outra coisa, o preço das passagens aéreas que está elevadíssimo, você acha que é uma questão de momento ou vai passar, as tarifas vão começar a diminuir de novo? Como
2: é que vai ser? É, eu acho que se a gente é, voltar aí ao índice de inflação, ao IPCA, a gente vai ver que no início da pandemia, ali em 2020, os preços das passagens aéreas derreteram. Por quê? Motivos óbvios, ninguém estava viajando, a queda nos preços era um, um incentivo para que algumas pessoas conseguissem demandar, comprar passagens aéreas e viajar a crise sanitária impedia e, de fato, o setor perdeu muito naquele período. De lá para cá, ou seja, já no final de 2020, início de 2021, que a gente passou a observar, foi uma retomada, um reajuste no preço das passagens aéreas. O item passagem aérea praticamente dobrou de preço. Seja, de fato, passagem aérea está muito cara. Está cara porque Obviamente, a gente teve uma retomada na circulação de pessoas, isso acaba fazendo com que qualquer setor da economia tente se recuperar de um período de sacrifício de margem, como foi período de 2020, mas é claro que a gente tem aí esse problema da inflação muito alta, especialmente no que se refere à passagem aérea e querosene de aviação. Sempre que o barril de petróleo sobe lá fora, que o real se desvaloriza, isso acaba batendo no preço do querosene de aviação, que é um custo importantíssimo do setor aéreo, responde aí por mais de 20%, e isso acaba sendo repassado por preço. Então, o que explica essa aceleração no preço da passagem aérea é uma retomada bastante vigorosa da circulação de pessoas associada a uma elevação de custos, especialmente no que se refere ao QAV ou querosene de aviação.
0: Agora, Fábio, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, houve uma recuperação das viagens aéreas internacionais com a reabertura das fronteiras. Para os brasileiros, um fator que conta muito é o câmbio, né? Qual é a situação atual para os brasileiros que querem visitar outros países?
2: Oh, sem dúvida, Celso, é um fator importantíssimo e para muitas pessoas decisivo é, no processo de decisão, a compra, a realização de uma viagem internacional ou não. A gente pode dizer que durante algum período desse ano, se valorizando, ou seja, o dólar ficou mais barato para os brasileiros e se estimulou gastos é, com viagens internacionais, só que a gente observou nas últimas semanas, em um prazo mais curto, foi uma retomada da desvalorização do real ou da alta do dólar. A gente sabe que o dólar está batendo aí na casa de 5,30 trinta, 540. e quarenta, isso desestimula as viagens internacionais, que parece ser uma notícia ruim, obviamente é para quem estava planejando viajar para fora, para o setor de turismo interno, isso acaba sendo uma boa notícia, embora esse setor também esteja exposto a custos dolarizados, sempre que você tem um desincentivo às viagens internacionais, acaba se movimentando mais o turismo interno, e isso não deixa de ser uma boa notícia para as empresas de transporte, hotelaria, setor de alimentação, e um outro outro fator também, a desvalorização do real torna o Brasil um destino mais barato para o turista internacional. E o que a gente viu no primeiro quadrimestre desse ano é que a quantidade de turistas estrangeiros que chegaram no Brasil superou em 60%, só no primeiro quadrimestre desse ano, todo o fluxo de turistas do ano de 2021. Ou seja, tem a desaceleração da pandemia, mas tem também fatores econômicos já ajudando a explicar o desempenho do turismo interno.
0: Agora, para o mês de julho, 45% dos pacotes turísticos fechados tem como destino final outros países, enquanto 55% são de viagens nacionais. Eu pergunto quais as regiões mais procuradas pelos brasileiros nesse período?
2: Embora o Brasil seja um país tropical, a gente sabe que no mês de julho há um impacto positivo, sim, de aproximadamente 10% no volume de receitas do setor de turismo. Ou seja, comparado a um mês normal, um mês de baixa temporada, na média, o faturamento das empresas de turismo sobe 10% no mês de julho. E isso, obviamente, acaba fazendo dessa meia temporada de cada ano né, um período de recuperação de receitas para o setor. A gente tem Paraná, por exemplo, o setor de de turismo costuma crescer cerca de 18% no Paraná, no inverno. Temos São Paulo também com impacto positivo de quase 9%. Então, embora o Brasil seja um país tropical e a alta temporada para a gente continue sendo e sempre será, certamente, período que vai ali do final de novembro até o carnaval do ano seguinte, por conta desse fortalecimento do turismo interno, principalmente depois da pandemia, a tendência é que o turismo de inverno acabe ganhando um espaço cada vez mais importante na geração de receitas do setor. A gente estima que nessa temporada de inverno desse ano o setor de turismo fature aproximadamente 24,3 bilhões de reais.
1: Mas é um valor que ele ajuda a compensar as perdas dos últimos anos?
2: ajuda sim a empurrar esse volume mensal de receitas do setor de turismo para um patamar mais próximo daquele que se tinha antes da pandemia. Mas por mais que essa expectativa seja confirmada, a tendência é que o setor só consiga igualar aquele volume de receitas de fevereiro de 2020 na alta temporada de 2022 para 2023. Aliás, quando a gente espera um faturamento de aproximadamente 38,6 bilhões de reais a alta temporada, de fato, é Natal do setor de turismo.
0: Agora, a chamada inflação do turismo acaba elevando o preço de diversos serviços aí. A gente pode contar a hospedagem, a alimentação, o transporte. Isso leva as pessoas a buscarem alternativas mais baratas, né? Uma empresa que vende passagens de ônibus pela internet registrou aí um aumento de 164% para embarques este mês, na comparação com julho de 2021. A gente pode dizer que o setor turístico se adapta bem a mudanças do comportamento do consumidor, né, Fábio? É, ele se
2: adapta bem. Como qualquer bem ou serviço, Celso, em período de alta demanda, você acaba tendo, às vezes, alguns aumentos exagerados. Mas, de um modo geral, a gente sabe que a economia brasileira, embora venha se recuperando, o consumidor brasileiro não está, em hipótese alguma, nadando de braçada no que se refere ao orçamento. Então, não adianta, às vezes, um, um reajuste muito expressivo por conta da perspectiva de faturamento com a alta temporada. A gente entende que tem aquela demanda represada e até natural que isso ocorra, Isso ocorre no mundo a inflação alta hoje é um fenômeno mundial, mas a gente sabe que o bolso do consumidor não está permitindo grandes extravagâncias. Uma inflação de 12%, pouquíssimas famílias conseguem superar uma alta dos preços de forma tão expressiva. Aí o que o consumidor faz? É seja, às vezes se refugia no crédito, né? vai tomar o dinheiro emprestado. Uma passagem aérea, um pacote turístico, frequentemente é adquirido via parcelamento. E quando a gente se depara com a taxa de juros, a gente está com uma taxa de juros já bastante elevada para tentar enxugar essa inflação. Ou seja, a dica para o consumidor é pesquisa, pesquisa, pesquisa. Pesquisa de preço do produto na internet ou numa loja física. Pesquisa de taxa de juros se ele for consumir um serviço a prazo. Isso pode fazer toda a diferença no que se refere à realização dessa viagem de férias ou não.
1: Fábio, muitas cidades brasileiras têm o turismo como uma das principais fontes de renda, né? Às vezes a principal fonte de renda. E a retomada do turismo beneficia outros setores da economia. Eu queria que você dissesse quais são os mais beneficiados quando o turismo retorna e quais as regiões do país em que esse fator é mais importante, as que sofreram mais durante a pandemia.
2: É, isso é verdade. O setor de turismo cada vez mais cumpre um papel econômico importante, né? No, no fomento do crescimento econômico. Quando você tem um fluxo turístico numa determinada região, você movimenta naturalmente o setor de serviços, de hospedagem, de transporte, serviços de alimentação, mas você movimenta também o comércio naquela localidade. Por mais que o comércio eletrônico tenha crescido nos últimos anos, quando você tem um fluxo maior de consumidores numa determinada região, o comércio acaba também sendo estimulado. E ao ser estimulado, só acaba estimulando a indústria. Então, o setor de turismo, ele tem essa capacidade de, de alavancar o crescimento numa determinada região. A gente falava aqui de alta temporada, né? No Brasil, a alta temporada de verão provoca um impacto médio tá, no faturamento do turismo naquele período de aproximadamente 13%. Só que em determinadas regiões, esse impacto é muito maior. Por exemplo, no Ceará, a alta temporada significa, implica no impacto de 20% o setor de turismo em relação a um mês normal. Olha como é importante para o estado do Ceará o turismo. A mesma coisa para a Bahia. Aliás, um impacto bastante forte. 25,9% de impacto no setor de turismo nos meses de verão. Até Santa Catarina, que a gente pensa isso que é um lugar frio, mas é um estado que tem um turismo bastante desenvolvido. A temporada de inverno e de verão bastante bem definidas. O setor de turismo costuma crescer 22,9% no estado de Santa Catarina durante o verão. Então, está Falando aqui de estados de regiões diferentes, e a tendência daqui para frente, com o mercado de trabalho travado que a gente tem, é que muitas pessoas busquem no setor de turismo ocupação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Mendes. Obrigado, Fábio.
2: Muito obrigado, eu agradeço, até uma próxima oportunidade.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Obrigado, Catarina.
1: Obrigada.
0: Deus, obrigada, Fábio. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazal. Só na de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denim Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.